0: Fala inadequados, meu nome é Rafael Alexandre, estamos começando mais um Inadecast e hoje estamos com ele aqui, Marcelo Marrom, e eu também estou aqui com a minha amiga de sempre, Agnes Alencar.
1: Que amiga tá que você fechado. trola depois, né? fica postando imagens minhas completamente acabadas nas redes sociais para destruir <risos> a minha imagem. Hoje ela disse que, eu ela disse que passou até
0: batom hoje, porque depois eu fico postando <risos> os cortes e ela está toda zoada. Marrom, Pois é, primeiramente... mas estamos aqui
1: juntos para conversar <risos> com o Marcelo Marrom. Fala Marron, aí, lá. Rafa,
0: desculpa. Marrom, primeiramente obrigado por estar com a gente aqui hoje, tá? É, você já participou com a gente de algumas lives, também o John e já participaram com você né no seu Instagram... Mas uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui para iniciar é Como você gosta de se apresentar? Quem é o Marrom? Pelo Marrom mesmo
2: Cara, o Marcelo Marrom é um artista Que tenta fazer uma porrada de coisa Não faz nada muito bem Mas eu canto, toco, faço stand-up, atuo Só não danço Então eu prefiro falar artista Que artista engloba todas essas artes E palestro, ainda né? faço palestra que é meu, meu ganha-pão hoje em dia. Então, eu estou multifacetado aí tentando fazer um pouquinho de tudo e um, um pouquinho de tudo com qualidade. Porque quem faz muita coisa também não faz nada. Tem uns fenômenos aí que conseguem ser bom em tudo, mas eu não sou esse fenômeno. Então, eu tento fazer um pouco, um pouco de cada coisa com qualidade, com o mínimo de qualidade.
1: Não, e você é comediante, músico, dá palestras para empresas, depois você conta para a gente um pouquinho mais como é que funcionam essas palestras, é ator, e como todas essas coisas começaram na sua vida? Você sempre foi um artista? É, da onde vem também essa, essa sua veia? Você pode contar um pouquinho da sua história para a gente, de como isso, de alguma maneira, atravessa a sua caminhada?
2: Bom, eu, eu certamente isso vem no meu pai, no meu pai... Taca violão desde que eu me entendo por gente. E meu pai era atração nas reuniões de família. Pegava violão, improvisava, zoava minha mãe, zoava minha avó, zoava é, nós, filhos, no quintal de casa. Isso era uma comum, assim, uma constante. Eu reunia um churrasquinho e tal. Então, isso é, veio de maneira muito natural. Foi uma espécie de herança que eu, que eu tenho aí do velho, do, do, do Moura. É... Eu me percebi artista é, assim, de maneira mais profissional quando eu cheguei no curso de publicidade que eu fazia no Rio e morava em Macaé, então, tem duas horas e meia de distância. E eu, quando me formei, cara, eu eu queria trabalhar publicidade, eu vi meu irmão tocando tocando num barzinho. Ele falou, pô, quer tocar lá também não? O cara te dá 50 reais. Quando eu ganhei meus primeiros 50 reais, fazendo uma coisa que, que para mim era como, sei lá, como se espreguiçar, uma coisa, como o cara que fica suado depois de correr dois quilômetros. É, é natural, sai dos poros. Peguei meu violão, fui lá e o cara me deu 50, 60 reais, não lembro. Mas um valor assim bem, bem pequeno. Eu, e eu gostei mais desse dinheiro do que do dinheiro que eu estava ganhando na rádio, trabalhando na rádio, trabalhando é, com publicidade. Foi um dinheiro que me fez melhor, que me... me que eu, que eu acordava já pensando em ganhar aquele dinheiro de novo, porque eu queria estar no palco, obviamente então foi, de, foi, foi, foi dessa maneira natural, 20, 20 e pouquinhos anos, eu comecei música ao vivo em Barzinho, depois montei uma banda depois, por, depois de tanto tempo já tocando com música, vivendo direitos autorais compondo e tal, me meti com teatro para tocar violão num grupo de teatro, virei comediante mas sempre o palco é a a, a, o ponto central de todas as coisas, então, é, hoje eu palestro, vivo de palestra, mas faço comédia também, mas até a própria palestra que já é, se destaca mais um pouquinho, mas eu considero arte também, porque eu estou ali me falando, estou ali tocando, estou ali é, movendo coisas e impactando vidas e provocando coisas, em quem está me assistindo, então para mim tudo é arte.
0: Muito legal. Ah, então não foi tão, tão cedo assim, né? Você já estava na faculdade, provavelmente, pelos você é, falou que estava cursando publicidade.
2: É, eu fiz, eu fiz um curso técnico, de verdade. Na verdade, Sim. um curso técnico de publicidade que correspondia ao segundo grau. E eu terminei o segundo grau tarde, tardiamente, assim, 18 anos, uhum. eu tava 19, eu estava terminando o segundo grau, porque repeti quatro vezes, né? Do, do, repeti duas vezes a quarta série, desistiu <risos> uma vez na sexta e na oitava eu também pirei, parei de fazer, então fui deixando para depois o estudo. Nunca fui estudar, mas quando eu achei a publicidade, a eu levei a sério. Nunca repeti um ano nesse curso aí, fui do início até o fim, irrepreensível, diria eu.
1: Ó, oh.
0: <risos> muito bom, cara, muito bom. E a gente sabe que, né, para vocês que são artistas e, e gostam do que fazem e vivem disso, esse período que a gente passou aí do ano passado para cá de pandemia foi uma coisa meio fora do, do tempo assim né não, não foi uma coisa que deu para se programar e, e para você como é que foi esse período cara você conseguiu se reinventar se se readaptar, a tudo isso e e continuar fazendo alguma coisa
2: sim sim cara eu, eu criei uma palestra online criei uma logomarca um vídeo um, um vídeo release muito bem feitinho. Fui nas pessoas que já contratavam minha palestra, a não Durma de Sonhar, que é presencial, eu já tinha feito mais de 200 empresas. Cheguei nessas empresas e falei, cara, olha o momento que a gente está passando. Fiz uma palestra para falar desse momento. Aí, velho, foi melhor do que sem pandemia, financeiramente falando. Porque todo mundo comprou e eu fazia de casa por um preço um pouco menor, mas no conforto da minha casa, sem pegar avião, sem, sem sair de casa. Adorei essa, essa, essa primeira parte aí. Nesse segundo ano, o mercado deu uma, 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 uma estranhada, já conhecia também meu produto, e está nessa coisa do, da, da transição de voltar para o presencial, está acontecendo muito híbrido, né? que a gente vai até o estúdio, e do estúdio transmite para uma galera, então saio de casa de qualquer maneira. Está assim, o mercado está meio estranho, mas não está ruim não, eu não acho ruim não se reinventar todo dia, cara. Se durar mais um tempo a pandemia, eu vou ter que inventar uma outra coisa, que eu ainda Sim. não sei o que é. Vou fazer malabares no sinal, mas <risos> sempre a arte vai me levar onde eu tiver que, que chegar. Não tenho mais tem dúvidas disso.
1: E como foi o processo de vivência, talvez social, né, com a sua equipe? A gente sabe que a sua equipe é muito importante para você. E aí eu não sei como é que foi para você esse processo de talvez ficar um pouco mais solitário, mais distante, não estar tão próximo diariamente das pessoas que você vê sempre. Como foi isso? Como você está lidando com isso? Porque a pandemia ainda não acabou, né? Então, é, é. como isso funciona para você? E aí conta para gente um pouquinho de como vocês conseguiram lidar com isso? Porque aparentemente foi muito bem, foi tudo tranquilo. <risos> Mas quem vê close não vê corre. Então conta para gente. É,
2: na verdade, assim, eu, eu me adaptei muito fácil. Eu tinha recém-separado a minha esposa e a gente tinha recém-voltado quando a pandemia começou. Então, a gente tinha voltado há, um, sei lá, um ano, Maria? Um pouco menos. Então, eu, e eu adoro casa cheia. Bem menos. Bem menos, então, bem menos. Uns quatro meses depois que a gente voltou, veio a pandemia. Uhum. eu adoro casa cheia. Meu, meu, meu bagulho é casa cheia. E com a pandemia, obrigatoriamente, eu comecei a entender o que ela vinha me falando há muito tempo. Cara, cadê nós dois? Cadê nós dois? Esse foi o motivo da separação. Depois a gente voltou e essa pergunta ficou no ar ainda. Cadê nós dois? E só com a pandemia que eu pude perceber o valor de nós dois. Porque a casa cheia é maravilhosa. A breja, o vinho, a festa. Isso é comunhão, isso é bíblico, isso é maravilhoso. Mas eu, eu... Isso ultrapassava o limite do saudável, do, do razoável, do aceitável. E aí a pandemia me reconectou primeiro com minha família, núcleo familiar, né? Eu com a Renata e o Luca, que é o núcleo que mora junto. Minha filha na, na África, o outro filho, porra, em São Paulo. Aí eu morava em São Paulo há 15 anos, fui para Niterói para ficar mais perto de Macaé, que é onde está todo mundo. Onde está pai, mãe, primo, filho, irmão, tá? E aí de Niterói, depois de oito meses de Niterói, falou, cara, a gente tem que ficar mais perto ainda, vamos para Macaé. Aí vim para Macaé, minha filha veio de... da saiu da África, foi para Portugal, de Portugal veio para Macaé, meu filho fez essa transição também, mudou de São Paulo para Niterói, de Niterói para Macaé, esses meus dois filhos adultos, né? 24, 23 anos. E eu, com o Luca e a Renata, vinha para Macaé também, onde a gente mora, onde, onde eu estou hoje que é maluquice, né, cara, o caminho de volta, porque totalmente fora do grande centro, totalmente outside do, do, do universo onde acontece a coisa toda, que é São Paulo e Rio, mas ao mesmo tempo conectado com a família e tudo. E agora que está voltando, estou sentindo um pouquinho a dor de ter que ir a São Paulo toda hora, de ter que ir ao Rio toda hora, porque eu não estou milionário na frente de uma praia tomando champanhe, não. Eu estou tomando champanhe, estou na frente de uma praia, mas não estou milionário.
0: Então, só faltou isso.
2: faltou né? estar tá milionário. Não estou trabalhando. O preço que eu pagava era alto de não ver meus pais com frequência. E essa distância era longa. O preço que eu estou pagando agora é o inverso. Eu vejo toda hora meus pais que estiveram aqui hoje, tomaram café comigo. E vejo toda hora e o trabalho está longe agora. Não tem problema. Eu estou pagando esse preço com o maior prazer. Porque morar em Macaé também é um tesão, gente. Sai é. de uma cidade grande e morar numa cidade menor... Praia, natureza, os amigos das antigas, tudo se reconectando. Ah, velho, é, é benção. Você,
0: você é daí? Você era daí antes de sair para
2: Sou na em Niterói, 2 horas daqui, 2 horas e 20 daqui. Uhum. Mas eu vim para cá adolescente. Então, meu primeiro casamento foi aqui, meu segundo casamento foi aqui, meus dois primeiros filhos nasceram aqui. Tudo aqui, entendeu? é Muito enraizado.
0: Está em casa, né? Em casa. É, não, a gente que acompanha, é, justamente tem a ver a pergunta, porque é, quem te acompanha pelas redes sociais vê isso, né? Vê a sua equipe. É, eu acredito que seja a sua família, né? Pelo que eu entendo, você trabalha é. com seus filhos, tudo. Então, ah. tipo, você passou a pandemia com a sua equipe junto com a sua família, ou seja, uma coisa só, né? Uma coisa só. Cara, muito legal. E agora, Marrom, falando de uma coisa mais pessoal que você gosta que eu percebo que é música né cara conta pra gente um pouco do que que você gosta de escutar o que que rola aí no, no seu Spotify
2: cara rola calmaria que é um projeto meu ver tá para divulgar tá no Spotify tá no Deezer, tá tudo quanto é canto Vou botar lá Marcelo mão calmaria vão aparecer seis músicas para vocês músicas que eu compus antes da pandemia e todas elas dizem alguma coisa em relação à pandemia muito louco mas todas foram compostas antes. E lançaram recentemente no Spotify, tem um documentário no YouTube de como eu fiz essas músicas. E lá também no YouTube tem os clipes dessas seis músicas. Então, tem ouvido meu trabalho, mas eu gosto de ouvir Vander Lee, eu gosto de ouvir Ivan Lins. É, eu sou um cara bem eclético, mas ultimamente eu, eu, eu gosto de ouvir Legião Urbana, que é agora em outubro eu vou fazer um show com uma banda aqui, chamada Pelas, Barba dos Pro, Pelas Barbas dos Profetas, aqui em Macaé, só com música do Legião Urbana, então porra... Estou muito feliz com esse, que, que é 25 anos da morte do Renato Russo. Então a gente vai rodar o Região aqui, umas 4, 5 casas aqui, fazendo esse show que, é, que vai se chamar Alstar Azul. É, que é uma música do Nando Reis com a KCR, não tem nada a ver com o é, Então, é. É, foi por isso é, a minha
0: cara de ué.
2: E é para criar essa confusão mesmo. É, legal, é. É. Porque eu tenho um austara azul, cara, eu, eu, eu era apaixonado por esse austara azul. Eu falei, cara, eu vou montar um show só com o Museu Legendre, e vai se chamar o austara azul. Para criar essa, essa estranheza mesmo. Falou, cara, mas o azul é do Legiana. Porque eles, eles falam mesmo, a Caça Aérea falou muito a língua do, do Renato, né?
0: Sim. É,
2: tinha algo de muito em comum. E o Nando Rei, o Nando Rei, depois chegando, um pouquinho mais depois também, é, falou muito. O Nando Rei chegando depois, como, enquanto so, solo, né? Porque é contemporâneo do... Do Renato tava, tá,
0: não, não Bom, tá tanto. Tanto. É. E aproveitando também é, De assistir, cara. Você que é um cara da televisão também, o que, que você assiste quando você tá querendo dar uma relaxada e tal?
2: Cara, eu assisto Sônia Abrão. <risos> quando ele eu fez esse que... cara, eu achei
1: que ele foi sei lá, falar usurpadora, Maria do Baio. <risos>
2: não, não, assiste Na Abrão de vez em quando eu estou a piano, gosto de ver as fofocas lá acho que a equipe é muito divertida o, o, o Vladimir o Thiago e o o que fazia o Pablo lá o, qual é o nome dele? O,
1: Nossa.
2: cantava no Silvio Santos e tal, Acho um barato eu... então é Thiago Rocha, Vladimir Alves e quem Mariana? É, Campos, Felipe Campos que até uhum. o Felipe cheio de coisa de cagar e tal e a Sônia Abrão, eu acho a Sônia Abrão genial, ela fazendo fofoca de maneira séria, assim, e pedindo punição para o cara que traiu, eu acho um programa de comédia misturado com informação também do meu mundo, que é o um mundo artístico, então eu fico sabendo Sim. a fofoca, esse dia eu estava com um amigo meu, que canta numa banda muito famosa aí. E eu encontrei com ele e falei, cara, eu tô sabendo um babado seu. Você, porra, traiu tua mulher, que não sei o que. Ele falou, cara, como você tá sabendo? Eu falei, eu vi na Sonia Abrão, ele falou, ah, passou direto e tal. Não é o meu mundo, meu, eu não <risos> pode ver Sônia Abrão, cara. Eu <risos> pensei, eu um... Fora isso, as é séries, né? Eu gosto de ver série, com minha mulher e tal. A gente abre uns vinhos aí, fica vendo série. Eu não tenho algo que eu. Ah, cara, os programas de comédia, eu gosto de ver, cara. É, 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 o o Trunder Hoffman, mano. Ah. o que Friends para mim que Friends que para mim é incrível o Big Bang Theory que eu Sim, acho maravilhoso é. o eu apatroo as crianças que, que passam no SBT o antigo Sim. com o maluco no pedaço eu dou risada de me acabar velho de me acabar, véio, de me acabar. É, os, os nacionais
0: you... os nacionais do Multishow, você gosta algum
2: eu, eu, eu respeito todos os colegas que estão ali, cara, eu, uhum. eu vejo, gosto de alguns, outros nem tanto, mas, mas eu acho todos bem intencionados, sabe, é difícil você fazer comédia, é, como é que eu posso, eu já tentei fazer comédia assim, participei do Tom, por exemplo, do Doutor Darcy. Uhum. fiz a trilha de abertura e participei como elenco, e o problema é que não tem continuidade, né?
0: É, é difícil. A gente cara. se
2: apaixona pelos personagens, às vezes na terceira temporada, é. e, e as coisas acabam no Brasil muito rápido. Tanto que Vai Que Cola é o que é, porque tem continuidade, tem uma, uma, uma vida extensa e tal. Sim. Eu gosto, eu gosto do que o Multishow produz de comédia. Eu, eu, eu também. Eu, eu sou apaixonado, apaixonado também. Eu chego... conheço, sei da dificuldade que eles enfrentam, entendeu? E gosto da maioria das coisas que eu vejo ali, eu gosto. Vai Que Cola é. um eu, eu assisto, eu assisto. Ah, todos esses que passam lá, o, o, o próprio doutor Adarcy do Dr. Cavalcante...
0: Doutora Darcy, muito bom, é muito bom. Eu estava me risada que
2: eu vi uma amiga minha, no, eu, eu viu a minha que eu não vejo em cena há muito tempo, a Maíra Schark, naquele programa do, do Rodrigo Santana, aí eu parei para ver, cara. E aí eu comecei a ver, cara, como eles fazem graça com pouco, cara, com... É. e o texto não importa tanto, ele é muito engraçado, o Rodrigo Santana, cara, é um Sim. palhaço,
0: é Tô de Graça, né?
2: É eu Tô de Graça, não tem como não rir, não rir né, cara? Você é. acaba risada, né? é bom pra caralho.
0: Fui no teatro aqui em Campinas ver eles, um pouco antes da pandemia, eles vieram aqui, muito bom.
2: É, ele, eu já vi ele no palco também, que eu dividi palco com ele há é muito tempo, eu tava num evento, cara, é, evento particular, assim, sabe? Sim. Cara, ele é um furacão, ele nem tinha essa moral toda, ele era dos chapalhões ainda. Uma é. cara, que maluquice esse menino no palco.
1: Ele, 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 tem uma geração boa demais ainda, né?
0: Tem, cara, eu gosto muito também.
1: Marcelo, conta um pouquinho para gente sobre a sua relação com a igreja, com o cristianismo, como funciona isso para você, da onde vem, para onde vai, como você se identifica hoje. É... Conta para gente um pouquinho dessa sua história, dessa sua jornada dentro desse universo.
2: Olha, a minha, minha ligação com a igreja desde sempre. Eu nasci num berço evangélico, como dizem, né? Criado na primeira Igreja Batista de Niterói, pastor Fanini, ao vir para Macaé, pastor Daniel, na segunda Igreja Batista de Macaé. E, e conheci um lado do Evangelho que, que, de uma certa maneira, me educou, me, me tornou homem, me, me deu parâmetros, me deu. É, me aparou as arestas de uma adolescência rebelde. E tudo mais, acho que ao mesmo tempo me aprisionou muito, me, me botou muito grilo na cuca, como diziam antigamente, me aprisionou muito, é, me tornou um cara preconceituoso, me tornou um cara cheio de dogma, doutrina, cheio de não pode, cheio de, 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 de opinião pré-fabricada. Será que o menino travou? Estou vendo ele travado aqui. Você está bem, filho? O Rafael? Acho que ele travou, hein?
1: Ainda bem que ele travou para você também, porque eu já estava pensando, gente, minha internet aqui deu, deu ruim. Não,
2: ele travou para ele mesmo. Eu vou mandar ele uma, uma mensagem
1: aqui para ele, mas daqui a Manda pouco ele aí, volta. Vê,
2: vê se está tudo bem. Cadê o Rafael? Voltou. Voltou, Voltou sem som, Rafael. Você está
1: com o um microfone... Tra... É... O
2: oh, perdão, para
0: mim para mim parecia que vocês estavam travando, mas acho que era eu mesmo. Perdão aí.
1: Mas tudo bem.
2: Então essa, essa essa mesma religião que me ajudou tanto me oprimiu um pouco e me fez depois de adulto começar a repensar. Então me afastei um pouco do Evangelho no que diz respeito a ir à igreja. A religião ensina né? de ter que estar lá domingo. eu Me afastei bastante uma época. Depois eu comecei a fazer um caminho de volta que eu acho que é o caminho mais saudável, assim, do, do conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mesmo. E hoje eu conheço, julgo conhecer né, essa verdade e percebo que eu vivi um outro evangelho. O um outro evangelho que o Paulo dizia, que é o evangelho do, do, do enriquecer as coxas de. de andar na primeira classe porque você é de Cristo isso te fazer melhor do que todo mundo, é uma grande cagada, né, de, de achar que você está indo para o céu na primeira classe, todas as outras pessoas, de outras religiões, de denominações, de outros credos, de, de outras crenças, de outros enlaces matrimoniais, de, de outras naturezas, estariam numa segunda classe, terceira classe, ou talvez até num outro avião indo para o inferno. É, quando eu fui me libertando disso tudo, eu comecei a perceber a maravilha que é Cristo, que é viver em Cristo. Que Cristo é, é, é na direção, caminha sempre na direção do pobre, do oprimido, do caído, do... Pô, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Esse é o evangelho que me interessa. Esse é o evangelho que tem me feito mais feliz. Eu já acreditei também no evangelho do... Pô, eu vou conseguir meu iate porque eu estou em Cristo. Entendeu? Isso enquanto... É, mantra, enquanto é, é, motivacional, é maravilhoso. Acreditar que Cristo pode te levar às alturas, assim como tem gente que acredita numa caneca, ou no, ou, ou no acordar cedo e mergulhar de manhã e rezar, ou tem gente que acredita na santa, para mim tá tudo no mesmo balaio ali. Entendeu? Quando eu descubro que, que Cristo não é o Cristo da barganha, que eu tenho as coisas que eu tenho porque eu sou competente e porque ele me abençoou de maneira contínua. Desde o dia que eu nasci, ele vem me abençoando com toda sorte de bênção. Com coisas que eu pedi, com coisas que eu nem imaginava que ele poderia me dar. Entendeu? E que também nesse processo com uma porrada de coisas que eu pedi para trás. Aliás, tá de... se for olhar minha lista, esse Cristo aí tá me devendo uma porrada de coisas, de pequenos sonhos, de grandes sonhos, de realizações que eu ainda não tive em nome desse Cristo. Entendeu? Porque filosoficamente Deus não diz não, mas eu acho que Deus também diz não, Deus também fala, cara, vamos aqui, por quê? Não tem porquê, esses porquês tem uma hora da vida da gente que a gente para de querer saber, entendeu? Então, cara, como é que é o evangelho? Como é que eu vivo hoje no evangelho? Vivo mirando Cristo para ser Cristo na vida do caído, como se eu olhasse para o espelho que esse espelho Refletisse o caído. E que e esse caído, quando olha para o espelho, me vê. E eu sou o Cristo para ele. Eu preciso ser Cristo para alguém todo dia. É, todo dia você tem a oportunidade de ser Cristo para alguém. É, Pô, Marrom, mas eu não tenho alimento para dar todo dia para as pessoas, eu não tenho casaco em tempos de frio. Todo dia, cara, você tem alguma coisa para doar, cara. A gente vive com armário cheio aí. A gente é privilegiado. Então a gente vive com o armário cheio, a dispensa cheia, todo dia. Se você se preocupar realmente, a gente devia ser desautorizado a dormir feliz, com o cobertor quietinho. Tem gente que eu ligo até o ar-condicionado, que minha mulher gosta, para provocar mais frio ainda do que já anda fazendo. Devia ser desautorizado a dormir feliz sem ter feito alguma coisa por alguém durante esse dia. Ah, mas esse compromisso é um saco, porque você acaba vivendo para o próximo? É! É isso. Aí que está o mistério. É, esse, é nesse Cristo que eu estou mirando. No Cristo que se preocupava todo dia com o caído, com o próximo, com o que não tem, que não foi privilegiado. E aí entra uma outra discussão, né? É. Porra, mas cara, se você tem, porque você trabalhou. Por que esse cara não trabalhou? Porra, cara. Eu, eu prefiro não entrar nessa seara e perceber o que eu posso fazer de bem e de bom para essa pessoa. É isso que me interessa hoje, entendeu? Se ele está ali mendigando, ou que se ele está pedindo, eu não, quero, eu não quero me envolver no nível. Pô, mas por que, que você está assim? Porque eu não vou ter tempo, não sou psicólogo. Não. Então, o que chega a mim é o que os meus olhos podem ver. O que os meus olhos têm visto é a gente caída na rua, a gente precisando de ajuda, precisando de abraço. Às vezes a pessoa tem comida, tem roupa, tem casa, mas não tem um abraço, não tem uma atenção, não tem o... o, a, o segurar na mão dele e caminhar junto, entendeu? Então, cara, eu estou no evangelho de trocar a, a, a frase. Estou orando por você pelo pela frase, como eu posso te ajudar? Aí o nível de envolvimento é outro. Quando você pergunta como eu posso te ajudar, você se envolve num grau que talvez você não queira. Então não pergunta se você não quer. Se um amigo meu passou mal, ele mora fora do país, a mulher dele me ligou desesperada, Ai, mamão, hora ora, hora, que eu não sei o que eu falei. Como eu posso te ajudar? Eu podia, poderia falar, cara, estou orando por você. É você se livrar do problema. Está orando nada. Você... Porra, e ainda que esteja orando, chega a ser pretencioso, cara, vou orar por você. Sei que a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Mas, cara, chega a ser pretencioso. Ó, tá com problema aí, cara? teu marido está internado? Ah, calma aí, eu estou orando por você. Não. Eu prefiro falar, como eu posso te ajudar? E aí, quando eu fiz essa pergunta, ela falou, cara, como? Está faltando tantos mil reais aqui, eu não sei como eu vou fazer para viver esse mês. Eu falei, tá bom, então, desses tantos mil reais, eu tenho tanto aqui para inteirar. Então, diminuiu o teu problema. Eu não quero ser herói de ninguém, não quero que você fale isso para ninguém, não quero ser dinheiro de volta. É, é só uma maneira de viver o Evangelho. O Evangelho é, é, me ensina que dividir não tem nada a ver com ter sobrando. Eu não tenho que tirar da minha sobra com aquilo que está guardado. Eu tenho que tirar do meu. E nesse mês foi um mês escroto para mim. Eu tive que tirar do meu para ajudar. Porque eu perguntei como eu posso te ajudar. Então, é... esse é o evangelho que eu acredito. É o evangelho simples do Cristo em direção ao que tem pouco, ao que tem menos, ao caído, ao confuso de cabeça, ao deprimido, ao suicida em potencial. Ao, ao que se droga para se suicidar aos poucos porque não tem condições de se jogar em um prédio de dar um tiro na cabeça ao que se empurra para a morte porque viver está um saco é essas pessoas que me interessam esse evangelho do bem sucedido, do você vai conseguir do pare de sofrer que é o slogan maravilhoso de uma igreja aí pare de sofrer enquanto a gente sabe que o sofrimento é inerente ao homem os dias maus chegarão Ninguém vive rindo o tempo todo. Ninguém... O sofrimento é constante. É... O meu evangelho é do ver sofrer com Cristo, porque é mais leve o fardo. entendeu? E, eventualmente, você vai viver mais feliz. Esses sofrimentos vão ficando para trás. Mas vai ter sofrimento também. Não é porque está em Cristo que não vai, nunca mais vai sofrer. Não. A tua caminhada é feita sim, de sofrimento, de espinho. Embora a gente veja rosas, mas é, ali tem espinho também. Esse evangelho de andar de mão dada, fazendo arminha e, e, e pregando um, um, um Brasil que jejua enquanto o mundo passa fome, o Brasil passa fome, chega a ser irônico. Eu vou chegar para o mendigo e falar assim, oh, faz o um jejum para melhorar esse país. Eu já está morrendo, já está todo cagado. Eu não vou fazer esse jejum, cara. Não vou fazer esse rejum, a Não sei que seja para ajudar meu próximo, para sofrer de fome e dividir o que eu tenho com ele, entendeu? Pode parecer lúdico, hipócrita, mas leia da maneira que você quiser. Eu não vou caminhar, eu não vou para marcha para Jesus que sai do nada para lugar nenhum, entendeu? Que e, 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 essa marcha não me representa, ela não me diz nada, ela ela, ela não, não explica para que que ela serve, ela, ela, ela é uma coisa política. Então esse evangelho aí esse evangelho aí, estou muito pouco interessado, não, porra, pouco, pouco interessado não, eu até sigo essa galera para ver o que, que eles estão fazendo, e tem hora que eu falo não, pelo amor de Deus explica o dinheiro na Bíblia indo para os Estados Unidos, explica o teto que caiu, num, sabe ah, mas vai viver lembrando disso o resto da vida, enquanto não houver uma explicação é bom que a gente lembre dessas coisas, ah, mas você não peca? eu peco, mas eu peco com o meu dinheiro eu não vi, eu não exploro fé alheia eu não vivo de fé dos outros. Eu, eu, eu posso falar porque todos os erros que eu cometi com o meu dinheiro, com o meu sexo, com o meu casamento, foi, foi, foi no âmbito particular e não no âmbito de, de, de líder religioso. Entendeu? Então, o que eu fico pensando é, quem é o outro evangelho que Paulo nos alertou? É o evangelho de ser o pastor que abre igrejas no formato rinoder, que tem que tem cada esquina e tem meta para bater, e aí de quem não bata? Qual que é o outro evangelho? Porque Paulo nos alertou, cara, aí de quem é anátema, seja, né, seja, que te pregar o outro evangelho. Quem que está pregando o evangelho? Eu que sou um maluco tatuado, que falo palavrão, que sou comediante, que bebo meu vinho, que, que transo com minha mulher, que faço filhos, que vivo a vida com a minha mente saudável, e minhas piras eu resolvo com psicólogo, com terapia quando preciso com, com, com amor em Cristo que é dado a mim todo dia quem é que está vivendo esse outro evangelho? ou o cara que está pirando buscando andar com as maiores autoridades desse país, entendeu? os malas da vida para poder mostrar poder para poder mostrar e, 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 e que todo gesto de amor o amor tem que estar evidente. Toda fala de amor, o amor tem que ficar evidente. E aí você olha os pastores falando aí, você não vê evidência de amor nenhuma na fala. É um tom agressivo, é dedo em risco, é, 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 é totalmente diferente daquilo que Cristo, da maneira como Cristo pregou. Mas Cristo entrou no templo com chicotes, e expulsou os mercadores. Né? Aí todo mundo fala desse desse eu fico torcendo para que isso voltar e dar na cara desses que ficam usando esse argumento com um chicote de novo o mesmo chicote já que vocês lembram todo esse chicote de, 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 de três anos de ministério de uma vida inteira de, de sendo Cristo já que vocês lembram desse desse episódio eu vou dar chicotada no longo de vocês agora porque Cristo em sua sua integralidade do seu na integralidade do seu tempo foi amor carinho Sabe, comprometimento com o caído, com o próximo, com o semelhante. Escolheu a periferia para fazer sua caminhada. Entendeu? Escolheu gente como ele, dormia onde dava para dormir. Não se fez é, Deus. Não, ele se fez homem. Ao contrário. Deus se fez homem. Foi o mais humilde. Hoje você vê os pastores lutando pelo título. Não, eu sou pastor. Ah é? Então eu sou, eu sou missionário. Então eu sou pastor. Então eu sou. Eu sou mais que é mais pastor que né? é bispo, bispo apóstolo, bispo apóstolo.
1: apóstolo reverendo,
2: reverendo. Uma vez foi apresentar um, um evento de cunho gospel, de finalidade gospel, foi apresentar um prêmio prêmio nem lembro prêmio esse prêmio da música gospel. Aí, aí citei o nome de um pastor desse como pastor e alguém gritou na plateia é, apóstolo. Falei, ah, ele é apóstolo? Pensei nele, apóstolo, é gente. Olha, ele é um dos treze que andou com Cristo, é, do, um dos 12 mais o Paulo, né? Até para mim, o apostolato tinha acabado aí. Mas tem o conceito de quem abre a igreja, apóstolo então ele é apóstolo, olha que legal. Quem tornou ele apóstolo? É ele mesmo, um dia ele acordou e falou, ah, quer saber? Sou apóstolo. Tem até um humorista chamado Arnaldo, Bispo Arnaldo, que ele agora vai ser semideus, né? Porque é o próximo passo para essa... E a comédia retratando a vida real. Daqui a pouco vai ter mesmo um louco falando, não, gente, eu sou vice-deus. Eu sou um Deus sem, sem os grandes poderes ainda, mas eu estou a caminho de conseguir isso. Já tem um que se veste de Fred Flintstone Tem de tudo no meu negócio. É um mercado que é o circo dos horrores. É esse evangelho que não me interessa. O evangelho do outro, do simples, da igreja pequena, da, da, da igreja que abre na pandemia, não para arrecadar dinheiro, mas para brigar, porque tem que abrir, tem que abrir. foro para o congresso, não sei o que, vão fazer um inferno para a igreja abrir. Em tempo de frio, o mendigo dorme na marquise da igreja. <risos> porque a igreja está fechada de pois madrugada. É. Aí eu é escroto demais, velho. Aí eu, eu não eu não sei qual é o outro evangelho. Deixa para você que está assistindo saber. O, o evangelho escroto é esse que eu estou falando. Mesmo sendo que eu sou autêntico. Ou é dessa galera que está aí no poder e fazendo o que quer com o nome do, do Cristo.
0: Pois é. Agora tem também o.
2: Empregação o
0: pai, pai póstolo também tem em algumas igrejas que é o pai póstolo.
2: Pai póstolo. E, e a... gente se metendo na vida dos crentes, gente fazendo gente inteligente se dobrar e falar quanto ganha, onde gasta o dinheiro, quando come sua mulher, quando, sabe? Chegou num nível. Chegou, o, o, o evangelho no Brasil chegou no nível de, de, de cabresto que é escroto, num, 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 sabe? Aí, desse, dessa galera eu nem falo, porque pra mim é, 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 é doentio. para mim, aí sim é cego ganhando cego, entendeu? O nego aplica muito essa, essa frase a nós que somos maluquinhos. Nós que falamos as merda de vez em quando aí. Ah, mas isso é cego ganhando cego. Marrom está ganhando outra pessoa porque ele é cego ganhando cego, ou está sendo guiado por cego. Igual o Caio Fábio. Ah, cego ganhando cego. Eu fico pensando, cara, então, que, que sejamos todos cegos, mas pelo menos a direção é Cristo, né, cara? Que a nossa Sim. cegueira continue. Amém.
0: Sim, com certeza. Só Não, voltando no, das... no episódio... Não, Não fala.
1: Perdão. Fala é
0: rapidinho, ó. Só voltando no episódio que você falou, né, de Jesus chicoteando e tal, é engraçado que essa, esses caras que usam esse, esse versículo eles sempre se veem no papel de Jesus, né? Eles nunca conseguem se enxergar no papel de quem está sendo chicoteado, né? Porque normalmente são eles que estão sendo os mercadores, né? Mas eles acham que eles são o Jesus, né?
2: Lindo isso aí que você falou. Eu não tinha olhado para esse prisma. Mas é isso, a gente está sempre se vendo no papel de Jesus chicoteando. Eu posso porque ele fez. Que tal se vendo no lugar do chicoteado, de receber uma chicotada de vez em quando no lombo para acordar? Pode ser um... Pode ver interessante.
1: Não, o que eu ia mencionar é justamente de como a igreja tem essa dupla, essa dupla função, né? Por um lado, você falou de como ela te trouxe uma certa organização e talvez até uma educação distinta, e a igreja faz isso, e às vezes algumas das nossas melhores lembranças de é, infância ou de adolescência são um retiro de adolescente, um evento que teve na igreja, uma EBF muito divertida. Mas por outro lado, também ela vai deixando essa. EBF, para quem não sabe, tive que voltar, né? EBF, para quem não sabe, escola é uma escola bíblica de férias.
2: Né? de férias, EBD. De férias.
1: Tem EBD, Escola Bíblica Dominical, EBF Escola Bíblica de Férias. EBF, que aí tem, tem história da Bíblia e tal, mas tem muita brincadeira, tem sempre animação, tem, tem teatro. Tem, tem muito hoje. lanche, eu adorava. Eu adorava. E às vezes são algumas lembranças lindas, são lembranças poderosas, importantes, mas por outro lado também a igreja foi deixando um fio, né? um rastro de pessoas feridas, um rastro de pessoas com algum tipo de trauma espiritual, isso tem sido dito muito hoje, né então o um medo constante, uma constante inadequação, a ideia de que o seu pastor tem que saber tudo da sua vida, como você colocou aqui, a falta de privacidade. Todas essas coisas que vão também gerando, de alguma forma, um distanciamento cada vez maior de algumas pessoas e com razão. Porque a igreja, na mesma medida em que pode ser um espaço de muita criatividade, de muita potência e de muita construção para o reino, pode ser um espaço também de muita destruição, de muita dor. Alguns grupos sentem isso mais do que outros, então, se, você, se a gente está falando de uma igreja majoritariamente branca, a gente pode falar de grupos como negros que sofrem racismo dentro das igrejas, sobretudo dentro de igrejas históricas, em bairros de classe média. A gente pode falar de homossexuais que sofrem com homofobia dentro da igreja, sofrem com homofobia como pregação do púlpito. Então, por um lado, a igreja tem uma coisa muito positiva que a gente não consegue, que é indelével. Né? Eu hoje estava voltando do meu treino de bicicleta e as músicas que estavam vindo na minha cabeça hoje, por acaso, eram as músicas de quando eu era adolescente, que a gente estava cantando Incender a Senhora, a sua noiva, pedindo Jesus Incendiário, basicamente. Né? Não sei se vocês conhecem essa música do Jesus Incendiário, mas a gente cantava e pulava e dançava essa música quando eu era adolescente que é uma teologia completamente Eu não sei de onde a pessoa tirou essa ideia, mas que fica né? Fica com a gente essa, essa nostalgia, essa saudade até desse pertencimento que não existe mais, né? porque a Igreja Evangélica no Brasil também se dividiu de tal maneira que a gente foi vendo como são dois grupos que cada vez se apartam mais e talvez tenha o mesmo que se apartar, porque eu concordo com você. Esse evangelho que se preocupa com o outro, esse evangelho que se preocupa com o pobre, ele de maneira nenhuma consegue compactuar com um evangelho que defende a ditadura, que defende um presidente de genocida, que defende um... Não vacina, gente. Não tem como compactuar, são duas coisas muito diferentes. O mundo realmente se dividiu em dois e são duas metades que cada vez estão mais distantes uma da outra. E o que eu fico pensando é justamente o nosso desafio, né, como pessoas que, de alguma maneira, ainda se identificam, de algum lado, com a igreja ou com algum aspecto do cristianismo, como é que a gente faz para que outras pessoas que foram feridas e que se afastaram, como várias pessoas que a gente conhece também nesse grupo de inadequados, que tiveram seus traumas espirituais em várias igrejas, possam também encontrar um caminho para esse Jesus, para o Jesus do fraco, o Jesus do oprimido, o Jesus que está ali se preocupando com as nossas dores cotidianas, que não está preocupado com quanto a gente ganha, com quanto a gente vai colocar na, no envelope do dízimo, mas que está preocupado sim com como a gente está se sentindo, que está preocupado, sim, com a nossa fragilidade, com a nossa humanidade, com esse Jesus que chora com a gente, que se importa, com os menores detalhes da nossa caminhada. E é tão difícil encontrar não só esse meio termo de tudo que a igreja tem de muito positivo, de tudo que ela constrói de muito bom, e, ao mesmo tempo, também se afastar de todos aqueles elementos muito destrutivos, do medo, da vigilância constante né, desse Deus julgador que está esperando a qualquer momento para nos fulminar. É, é um meio termo complicado para quem é cristão há muito tempo e passou por esse processo de, de mudança, né, de visão, de paradigma de quem é Jesus. É, porque o que você está
2: falando também é a forma como nos apresentaram o Evangelho. A história é, existe um Deus que é o lado bom, existe o capeta, o diabo, que é o lado ruim. Como toda boa história, como toda storyline, né você tem que ter um, um, um vilão, que é o diabo. E a gente passa a vida querendo agradar a Deus, obviamente, e com isso desagradar o diabo, né? E essa história foi, foi introduzida na nossa mente de, de uma maneira que Deus, se a gente não agrade a Deus, a gente, consequentemente, ao desagradar a Deus, já está agradando o diabo. Não existe a natureza das coisas, não existe nada. Existe é, desagradar a Deus, então agora eu agradei o diabo. E com isso eu vou para um lugar eterno, de, de fogo.
1: E esse, esse Deus, Deus mimado, que é... né, que quer sempre, precisa sempre ser agradado. Deus. É um Deus caprichoso. É, é, esse Você Deus deu um pulinho que... aqui para o lado, Deus já não está é. mais feliz, já não agradou mais a Deus. Já não agradou mais a Deus. E essa, essa, essa coisa
2: toda, essa, esse diabo mitológico, esse diabo mesmo de chifrinho, tridente e, e, e rabo, que existe no, no imaginário coletivo, ele tomou conta da cabeça da gente de uma maneira que a gente esqueceu os diablos, o, 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 os, os, o nosso lado negro da força, que habita em nós, a gente esqueceu de tratar. A gente ficou preocupado com o diabo que está lá no inferno, com o tridente, esperando a gente descer, porque metafisicamente é para baixo o diabo, o inferno para cima é o céu. É... E a gente acreditou nisso de uma tal maneira que a gente esqueceu de perceber o mal que é em nós. E que foi para fazer a gente melhor em nós mesmos que Cristo morreu, para tornar a gente melhor na caminhada, no dia a dia, para livrar a gente da gente mesmo, para livrar a gente desse potencial ruim que eu tenho desde o dia que eu nasci, eu não escolhi ter os ímpetos. Tem até uma, uma galera que fala: se você, se, é, se você soubesse o que eu penso, não perguntaria nada a mim, mas se eu soubesse o que você pensa, também não responderia, porque na cabeça da gente, é tudo meio maluco, a gente é pirado, a gente é feito de bem e mal, a gente é, a gente tem uma porção na gente que quer realmente pisar na, na, na formiguinha, para ela não continuar a caminhada, entendeu, isso na, na melhor das hipóteses. Na, na menor maldade que há em nós, a gente quer pisar na formiguinha. Isso quando formiguinha não é gente. No trânsito, não é gente no, no, na, na pelada que eu jogo todo sábado, de vez em quando tem alguém, alguns lá que eu quero pisar como se fosse formiguinha. É, quando não é gente que trai a gente, que a gente quer, quer que vire uma formiguinha para a gente poder pisar, entendeu? Então, quando Cristo vem para me fazer melhor, é para resolver os infernos em mim, para resolver os diabolos em mim, para que, que haja vida em mim, entendeu? Porque a, viver em Cristo é, acima de tudo, qualidade de vida. As pessoas confundem um pouco viver em Cristo com salvação. Viver em Cristo tem a ver com qualidade de vida na Terra, com fazer da Terra uma Terra melhor, uma nova Terra, de fazer da Terra um pedacinho do céu. Eu posso transformar a vida de, de uma pessoa com um prato de comida num pedacinho do céu naquele dia, Ainda que o inferno se apresente no dia seguinte, mas eu posso fazer a diferença na vida de muita gente, sendo Cristo, sendo mini Cristo, que é a palavra cristão. Então não é difícil de entender que a gente tem que se preocupar com nossos infernos, nossos diabos, para se livrar em Cristo de tudo isso, porque Cristo morreu não foi à toa, para me tornar melhor para mim e para o próximo. Enquanto isso, a gente fica pensando num lugar para onde a gente vai, que, porra, nós vamos queimar o lago de enxofre. Porra, quem já teve depressão profunda, quem já teve pânico de travar no trânsito e não conseguir nem encostar o carro, sabe que esse enxofre não é nada. Preferia cheirar enxofre, inclusive, entendeu? Sentar no colinho do capeta, entendeu? Com tridente e tudo, do que sentir aquele inferno em plena Avenida Paulista tem muita gente que sabe do que eu estou falando agora e nós através de Cristo a gente pode amenizar, tranquilizar inclusive indicando terapia porque Cristo também está na terapia está na, na terapeuta no terapia. amém
0: principalmente indicando então, terapia essa coisa
2: de diabolizar, demonizar tudo em nome de uma guerra que diz que as portas do inferno não prevalecerão não é isso? que a gente ouve o tempo todo você já viu um menino que falou: Ah, mas a porta do inferno. E onde é que é tá essa porta? Eu nunca vi. O que está escrito nessa porta? De que cor que ela é? Que eu vou meter os dois pés, não vai prevalecer mesmo. Tem coragem, em nome de Jesus, vamos lá. Mas você sabe que essa porta tá sendo, tem que ser arrombada todo dia na vida do próximo no inferno que o próximo está vivendo. Entendeu? Então, é, quando a gente parte para esse, esse caminho, é um caminho sem volta que você se desescraviza, entendeu? Para viver em paz. Quando eu vejo hoje um pastor que eu gosto muito, falando que toma tarde tarja preta, eu falo, porque ele é ser humano, é normal. Eu parei de endeusar ele há muito tempo já. O pastor, para mim, é só um pastor. Que vive com as tentações de um pastor, com o salário de um pastor, com a mulher que é de mulher de um pastor. É só isso para mim. Eu parei de endeusar há muito tempo.
0: É bom, né, cara?
2: É, para mim já não existe mais.
0: É, isso é muito bom. É, eu, meus pastores, você conhece? Que eu sou o Berlofa e o John.
2: Não vale nada?
0: Não. Então, como é que eu vou endeusar eles? Não, mas é, é interessante, porque a gente tem até, até o nosso projeto do Inadequados, e eles estão fazendo agora, tá para começar, se chama justamente despastoreando, né? A ideia é que um pastor não seja necessário, ele não precisa ser Deus na vida de ninguém. Ele precisa te ensinar o caminho e daí você sabe o que você tem que fazer, entendeu? E aí é você ir libertando as outras pessoas desse evangelho que a gente falou tanto aqui. É, e continuando nesse tema de religião, Marron, é, eu lembro até que eu assisti a sua entrevista no, no programa do Porchat contando aquela história. Né? E... No Porchat, você conta a história da... que você mentiu pra sua esposa do... numa é, festa. Ah, foi,
2: foi. É. O... E, e... Que história é essa, Porchat?
0: Isso, exatamente. E aí, você, eu lembro que teve uma hora no... nessa entrevista que você fala que você... Ah, eu sou um cara de fé, eu sou um crente tal. e tal. Ele... E ele vira pros convidados que estavam lá e fala não, o Marrom é mesmo, ele é crente mesmo, de verdade e tal, né? E aí eu fiquei me pensando depois, né? Pra você que... que... Trabalhou, trabalha como músico, faz apresentações, trabalhou com humor muito tempo, isso pra você era um peso? Tipo, todo mundo ficava falando, pô, o cara é crente, fica fazendo essas piadas ou não? Ou isso pra você era, tipo, uma coisa que acabava sendo mais fácil pra você? É, cara, eu sou e, e faço isso, você pode também, entendeu?
2: Cara, eu, eu, eu meio que cago, assim, as pessoas que falam que eu... Que eu... Não devia estar na comédia, porque eu fazia comédia gospel, como alguns andam fazendo por aí, que eu acho que inclusive tem uns maravilhosos. Eu cago, mas cago com todas, todas as minhas forças de, de, de poder cagar. Porque. Eu, não, eu vou falar o quê, cara? Ah, mas você, lá, Ontem mesmo veio alguém que minha, minha filha me mostrou. Eu estava falando muito palavrão para se dizer, sei lá, do Evangelho, para se dizer ungido. Né? Eu, eu, eu não me chama de ungido, hora não, não. esperem nada de mim, gente. A, a, a verdade é essa. Eu, se esperar alguma coisa de mim, vai se decepcionar, entendeu? Não esperem nada de mim, eu sou um comediante, eu falo a, a piada, toda a piada é maldita, tem hora que a piada é, foge do controle, o improviso, ou a, a própria piada é, já elaborada, ela diz coisas que não necessariamente eu acredito, que era uma piada. Então, assim, eu estou cagando, se alguém está ligando, se não está, vai. Para mim, é ta, eu, isso é um assunto muito bem resolvido comigo, entendeu? Se alguém vem me cobrar, é porque não me conhece, e quem não me conhece não tem o direito de me cobrar. E aí vira uma roda... Viva um oito infinito que vai me cobrar, eu vou cagar aí ele vai me cobrar porque eu tô cagando eu vou cagar de novo aí vai ficar essa caga, fica cobra, nesse cobra,
0: ciclo. Caga. Ah, legal, cara, legal
1: Maravilhoso Agora, já caminhando para o final, Marrom você pode contar para a gente um pouquinho uma pergunta que a gente faz para os nossos entrevistados Quem é Deus para você?
2: Ixi. <risos> eu prefiro parafrasear O meu amigo Clóvis Pinho Do grupo Preto no Branco Que diz, ninguém explica Deus Antes que o haja houvesse Que não é o Aja houvesse É o haja Do verbo haver Ele já era Deus Então quem sou eu Para no final de uma entrevista Explicar esse Deus Que eu Sinceramente, sei que ele é, que ele tem sido todo dia na minha vida, cuja existência é improvável, <risos> senão alguém já tinha provado. Então Deus tem a existência improvável. E eu prefiro acreditar, parafraseando o, o Caio, que Deus é. Só. Quem existe sou eu, que vou acabar um dia esse copo meu celular, meu, esse óculos, isso tudo, vai, esse tudo existe. Deus não requer explicação, tá, Deus está explicado em mim. Está tudo certo. Já falei demais, inclusive, para quem não tinha resposta.
0: <risos> não, muito bom, cara. O, o, o John me ensinou uma coisa também sobre Deus uma vez, que o é, nosso relacionamento, a gente se relaciona com uma ideia de Deus. A gente não tem a capacidade de, de se relacionar diretamente com Deus. Às vezes a gente fala, não, eu me relacionei com Deus. Não, a gente tem uma ideia de Deus, né? E a gente se relaciona com essa ideia de Deus. O que a gente tem é realmente isso que você falou com a gente muito, muito bem falado, que é o exemplo de Jesus. Né? O exemplo de Jesus a gente tem e é o que a gente procura seguir aí a cada dia, né?
2: Mas se Jesus é Deus, a gente convive com, não com uma ideia não, e... de Deus, mas com Deus vivo assim, mas, né? Mas o relacionamento tá né? na trindade que você está falando, né? Esse Deus, sem ser Jesus e o Espírito Santo, ele ele, ele ocupa um, um espaço no imaginário da gente é. e é com esse imaginário que a gente se relaciona. Eu entendi, mas o Berloff é meio louco e eu contesto essa ideia do Berlof, vou bater. É nele. muito louco.
1: <risos> Não e hoje eu estava na minha aula de da pós-graduação sobre religião e política. E a gente está estudando o pensamento do Rubem Alves. E o professor, que é o Edson de Almeida, lá da UFJF, ele falou um negócio que ficou marcado aqui agora com a resposta do Marrom, pensei em recuperar. Ele diz que, para Rubem Alves, a teologia ou a forma que a gente fala de Deus, ela não é feita só de temperos diferentes. Ela é feita de temperamentos. É menos né, relacionar-se com Deus, é menos um encontro e mais uma procura porque Deus tem as cores do nosso temperamento. Deus tem as cores do temperamento do Rubem Alves, né? no caso, a gente estava falando sobre ele, mas Deus tem as cores do nosso temperamento, da maneira como nós eh, nos relacionamos com ele, porque ele é extremamente pessoal também. né? E se, por um lado, é uma pessoa na figura de Jesus, é também extremamente singular para cada um de nós, de uma forma que não se explica. né? Antes que haja, houvesse. Ninguém explica Deus.
2: Yes, exatamente isso.
0: E é isso mesmo. Marron, a gente queria te agradecer, cara, por ter disponibilizado mais um tempo aí com a gente.
2: Agradece.
0: Muito obrigado. <risos> <risos> e aí... É só isso mesmo, aí temos aí terminamos antes do jogo, também vou querer assistir vamos, o jogo vamos ver.
2: caraca ó, o papo quando é bom, o tempo é curto mas... tempo é bom.
0: <risos> e ah. muito obrigado por mais uma vez participar com a gente, você sabe que inadequados é sua casa também você, quando quiser chegar é só chegar, Agnes Pô. minha amiga muito obrigado
1: obrigada Rafa, obrigada Marrom um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês, nossos ouvintes, gostem desse episódio e vocês podem ouvir também as nossas outras entrevistas. Estão todas disponíveis no Spotify. Tem um conteúdo bem rico lá. Segue a gente no Instagram também.
2: Tá bom, lindezas. Beijo Tamo até junto, Marrom. Beijão, gente. Até mais.
0: Tchau, tchau.